0: İstanbul Planlama
1: Ajansı
2: İPA Podcast Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcaste hoş geldiniz. Ben Berkan Özgür.
1: Ben Elif Yıldız Kızılca, İPA Podcast Deprem Özel Serisi yeni bölümüyle devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde 6 Şubat depremlerin etkilerini çok gönlü bir şekilde uzman konuklarımızla konuşmuştuk. 17 Ağustos'u andığımız bu günlerde 3 bölümlük yeni serimizde İstanbul ve Marmara'da depreme yönelik risk ve hazırlıkları konuşuyoruz. İPA koordinasyonunda yürütülen İBB Deprem Bilim Üst Kurulu'ndan uzmanlarla değerlendirdiğimiz bu serinin 3. ve son bölümünde Hazırlıkların toplumsal ve sağlık boyutuna odaklanıyoruz. Bu konuda yürütülen çalışmaları Profesör Doktor Kayhan Pala ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Profesör Doktor Biray olduğunu soracağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Merhabalar, teşekkürler.
2: Merhabalar, teşekkürler. Bire hocam sizinle başlayarak önce toplumsal boyutta dair bir genel değerlendirme rica edecektim. Malum depreme hazırlık aşamasında ya da öncesinde sonrasını kapsayacak pek çok fazla artık iyice aşinada olduk. Bu fazlar üzerine hazırlık sürecinin gitmesi en azından öneriliyor. Buna özellikle bir toplum tarafından bakacak olursak farklı fazlarda toplumsal boyutta nerelere odaklanmamız gerekiyor? Üzerine bir hazırlığın inşa edileceği öncelikli noktalar nereler olur?
0: Merhaba, teşekkürler böyle bir programda yaptığınız için. Çünkü bence bu işin en önemli kısmı birazdan da anlatacağım gibi bir farkındalığın yaratılması. Şimdi bu sorduğunuz soruya bir takım teknik cevaplar da verir. İşte Toplumsal boyutta hazırlık, önleme, risk azaltmadan, hazırlıklı olmaya, arkasına... Yani depreme yönelik ki artık bunu biliyoruz. Belki siz bu programda da daha önceki oturumlarda da konuşmuşsunuzdur daha teknik diyebileceğimiz bir bilgi birikimimiz var. Ve bu bilgi birikime dayalı da aslında alabileceğimiz çeşitli önlemler ve deprem sonrasında yapılabilecekleri neler olduğu az çok bunun bilgisi oluşturulmuş durumda. Ama ben bu sorduğunuz soruya sürekli kısıtlı olmasının göz önünde bulundurarak başka bir yerden cevap vermek istiyorum. Bence en önemli toplumsal boyutu bu meselenin bir kere bizim, bir deprem şehrinde yaşadığımızı, bir deprem ülkesinde yaşadığımızı kabullenmemiz. Şimdi diyeceksiniz ki bu çok bariz bir şey. Ama aslında bu önemli, çok önemli en temel adım. Yani bizim bu kabullenmeyi, genel olarak bu farkındalığı yaratmayı başarmamız lazım. Bunun için de yine bakın bu o 17 sosu hazırlık için yapıyoruz bu programları. Çok yakın zamanda yaşadığımız daha başka bir dönüm noktası da oldu, başka bir deprem, büyük bir depremi yaşadık. Ama 17 Ağustos maalesef e, aslında olması gereken görevi, yapması gereken görevi bir anlamda biz onun bize verdiği görevi üstlenemedik. O da neydi? Bu farkındalığın, yani bizim bir deprem ülkesinde, deprem bölgesinde, deprem şehrinde yaşadığımızın ...kabullenmemiz ve ona göre hayatımızı organize etmemiz gerektiğinin farkındalığını yaratamadı. Yani 17 Ağustos bir dönüştürücü olarak dönüşemedi. Şimdi Kahramanmaraş depremlerinden sonra belki bir umut var ortada. Bakın bunlar da sizin yaptığınız programda, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bilim kurulları yaptığı, devam ettirdiği bu çalışmalar aslında... Son yaşadığımız depremin bu bir dönüştürücü olaya dönüşmesi, toplumsal olarak algımızın, perspektifimizi değiştirecek bir olaya dönüşmesi. Ne demek bu? Aslında hani günlük hayatımızdan ya da kişisel hayatımızdan da biliriz bazı olaylar vardır. Onun da öncesinde... ...işte belli bir hayatı yaşarız. ...sonrasında da belki bu bir kayıp olabilir... ...bir ölüm olabilir ya da bir yeni bir yere gitmek olabilir... ...sonrasında da yine yemeğe, içmeye... ...aynı odalarda dolaşmaya devam ederiz ama... ...kendimizi hissetmemiz... ...hayata bakışımız değişmiştir... ...bizim bunu becermemiz gerekiyor... ...yani depremi... ...son yaşanılan depremi... ...ya da depremin kendisini... ...bir kırılmaya... ...zamanda ve mekanda kırılma... ...yaratmasına izin vermemiz... Ve onun üzerine artık çok daha yerel boyutta, bu da söylemek istediğim ikinci şey aslında uzatmadan bunu da söyleyip bırakacağım belki tekrar döneriz. Bu dönüştürücü olayın topluma nüfuz etmesini sağlamak için en yerel düzeyde, mahalle bazında bu farkındalığı yayacak önlemler almamız gerekiyor. Mahalle bazında örgütlenmemiz gerekiyor, temel tepeden değil çok daha mahalle bazında bu işi yapmamız gerekiyor, toplanmamız gerekiyor, birbirimize anlatmamız gerekiyor, mahalle gönüllülerini oluşturmamız gerekiyor. Ama daha ne diyeyim, de toplumun kılcal damarlarında, şehrin kılcal damarlarında, bir deprem şehrinde yaşadığımızı. tabii ki bunun sadece böyle anksiyetisi, korkusunu arttırarak değil, bilincini yayarak, bunu her an böyle bir durumun içerisinde olduğumuzun farkındalığının, ...yaratılmasının ve bunun toplumun kılcal damarlarında oluşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Belki daha sonra tekrar döneriz ama ben şimdilik bunları söylemek istiyorum. Birer Hocam toplumsal olarak
1: bilincin, örgütlenmenin yani deprem öncesi hazırlığı ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Kayan Hocam şimdi ben sağlık tarafında size yöneleceğim. Şimdi deprem sonrası sağlık sisteminin devamlılığını sağlamak için... Biz bugünden neler yapabiliriz? Sizce devamlılık için gereken adımlar ve ihtiyaçlar neler? Ve mevcut durumu da değerlendirdiğinizde bu konuda Türkiye'nin
3: durumunu nasıl buluyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Az önce hocam da söyledi, teknik olarak bakıldığında olağan dışı durumlarda bu sürecin nasıl yönetilebileceğine ilişkin sistematik bir yaklaşım var. Önleme ve risk azaltmadan başlayıp hazırlık, müdahale ve toparlanmayla süren bir dört fazla yaklaşım. Sağlık alanına özgü bu soruya yanıt verecek olursak, her şeyden önce ülkenin dirençli bir sağlık sistemine sahip olmasını sağlamak gerekir. Eğer ülkedeki mevcut sağlık sistemi, Dünya Sağlık Örgütü'nün deyimiyle dirençli bir sağlık sistemi değilse, depremden sonra sağlık hizmetlerinin sürmesi açısından önemli bir fırsatı siz kaybetmiş olursunuz. Şimdi özellikle 6 Şubat deneyiminden yola çıkarak buna ilişkin bir şey söylemem gerekirse bakın önleme ve risk azaltma söz konusu olduğunda hepimizi derinden yer alayan ve eski Hatay Devlet Hastanesi diye bilinen Antakya'daki hastanede yitirdiğimiz hastalar ve maalesef sağlık çalışanları var. Şöyle bir şey düşünün. 2012'den itibaren bu binalarda sağlık hizmeti sunmanın deprem açısından uygun olmadığına ilişkin raporlar Sağlık Bakanlığı'nın elinde olmasına rağmen bu konuda hiçbir tutum alınmamış. Öyle olunca da 6 Şubat depremlerinde buralar yıkıldı ve maalesef çok sayıda hasta ve sağlık çalışanını kaybettik. O zaman bizim bu önleme ve risk azaltma konusunda hocamın çok önemli vurguladığı bir deprem ülkesinde, bir deprem kentinde yaşadığımızın farkında olarak hemen harekete geçmemiz gerekir. Bu bağlamda örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Üst Kurulu ve bizim sağlık çalışma grubumuz hemen İstanbul'da bir haritalandırma çalışmasıyla mevcut sağlık kuruluşlarının depremsellik açısından ne durumda olduğunu araştırmaya çalıştık ve bunu büyük ölçüde raporlamış durumdayız zannediyorum önümüzdeki Zamanlar içerisinde bunu kamuoyuna da açıklayabilecek duruma geleceğiz. Üstelik burada hem risk azaltma açısından mevcut sağlık kuruluşlarının depremselliğini inceliyoruz. Hem de bazı coğrafi alanlarda özellikle yollarda deprem sonrası ulaşımın çok zor olacağını da düşünerek eksikliği hissedilen yerlere sağlık hizmetini ulaştırmak için ne yapabileceğimiz konusunda da bir çalışma yürütüyoruz. İkinci aşama hazırlık. Yani... Deprem olacak bunu biliyoruz Zamanlı bilmesek bile ama karşımızda böyle bir deprem olacağının bilinciyle bir hazırlık içerisinde olmak çok önemli. Çünkü şöyle düşünün yeni 6 Şubat depreminden deneyimler aktaralım. Örneğin Antakya'daki Hatay Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi yıkılmadığı halde çok sayıda hasta yine hayatını kaybetti. Bir yandan elektrik sistemiyle ilgili yoğun bakımlar elektrik verilmesinin sürdürülememesi Öte yandan da o hastanede bulunan sağlık çalışanların da kendi yakınlarını kurtarmak amacıyla hastaneyi terk etmelerinin burada bir e, istenmeyen sonuca yol açtığı düşünülüyor. O zaman bizim deprem senaryolarına göre bu hazırlığı da mutlaka şimdiden ünlemimize almamız gerekir. Burada acil durumlara müdahale etmek için bir operasyonel hazırlık yapılmasının çok büyük önemi olduğunu söylemem gerekir. Deprem olduğu sırada buna güçlü bir müdahaleyi acil müdahale olarak hepimiz biliyoruz ama belki ikinci turda daha ayrıntılı konuşacağımız toparlanma aşamasında da artık acil hizmetler dışında kalan ve sağlığın sosyal belirleyicilerini de içerecek bir bütüncül bakış açısına şiddetle ihtiyaç var. Dolayısıyla bu soruya yanıtı toparlamak gerekirse merkezi ve yerel düzeyde bütün devlet yaklaşımıyla ve bunun demokratik kitle örgütlerini, sivil toplum örgütlerini ve de içerecek şekilde bütün toplum yaklaşımıyla sürece müdahale edilmesi, dirençli bir sağlık sistemine şimdiden sahip olunması, bu sistemin de özellikle kamucu, eşit, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık sistemi olması yolunda adım atılması bu süreçte büyük önem taşıyor diye düşünüyorum.
2: Kayahan Hoca'nın bıraktığı yerden devam ederken yani tam olarak bizim e, diğer bölümlerde de sıklıkla altı çizilen bir nokta oldu zaten. Bütüncül bir şekilde hareket etmek ve herhangi bir alanın birbirinden bağımsız bir şekilde üzerine odaklanmanın zaten yetersiz kalacağı. Bu konuda herhalde en sık altı çizilen ve iyice bariz bir gerçek olarak da öne çıkıyor. Kayahan Hoca'nın bıraktığı yerden bağlamak adına e, en son dediği gibi hem bunun gönüllüler farklı kurumlar arasında bile öncesinde altyapıyı hazırlamakta. Birey da dediği gibi bir örgütlenme ve bunun tabana yayılması mahalle bazlı olabildiğince aşağı seviyeden bir yaygınlaşma, yayılma örgütlenmesinin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Birey Hoca'm buradan size o örgütlenme modelini biraz daha açmanızı rica edeceğim. Nasıl bir örgütlenme modeli olmalı? Mevcut yapıda ne gibi eksiklikler var? Ne taraflar geliştirilmelidir acaba?
0: Çok teşekkürler. Ben de tam sevgili Berkan Kayan Hoca'nın bütüncül yaklaşımı Üzerinden devam etmek istiyordum. Sizin sorunuz da o yönde. Ve onu mahalle bazındaki örgütlenmemize de çekecek olursak iki şeyi hatırlamam. Yani en temel bir şeyin altında çizmek gerekiyor yine burada. O da tamam deprem hepimiz belli bir şiddette oluyor. Bütün şehri aynı şekilde sallıyor. Ama yıkım aynı şekilde olmuyor. Şimdi bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Yani toplumsal depremin şiddetinin aynı olmasına rağmen toplumsal kılganlıkların farklı olduğunu ve farklı bölgelerin, mahallelerin farklı etkileneceğini ve bunun da sosyoekonomik arka planla çok yakından alakalı olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla depreme yönelik çalışmalarında bir yandan bütüncül bir yaklaşımla, yani ben ona devletin bütün gücünü arkasına alması gerektiğini, yani Kayahan da söylediği gibi, bir çalışmayı yaptığınız zaman, hastanelerdeki sorunları tespit ettiğiniz zaman bunun yenilenmesi, bu sorunların giderilmesinin bir devlet tarafından ya da işte yerel yönetimler tarafından büyük bir planlama ve yatırım gerektirdiği için bunun yine hem merkezi devlet hem de yerel yönetimler tarafından kabullenilmesi ve ona göre planlanması gerekiyor. Şimdi. Ve bu hazırlık yapılırken, yani mahalle bazlı hazırlık yapılırken de bu kırılganlıkların tespit edilmesi çok önemli. Hangi mahallelerde yıkımın nasıl yaşanacağı, o mahallelerdeki örgütlenmenin insanların ayırabileceği zamandan katılma, sivil toplum faaliyetlerine katılmaya yönülli olmalarına her şeyin farklı mahallelerde farklı renkler alacağını bilmemiz gerekiyor ve toplumsal Boyutun önemli bir parçası, bu haritanın çıkması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine bunun da çalışmasını büyük ölçüde yapmış durumda aslında. Ama bizim yine ben daha böyle perspektif düzeyinde bir şeyler söylemek istediğim için bu toplumsal kırgınlıkların farkında olmamız gerektiğinin farklı olduğunun farkında olmamız gerektiğini söylemek istiyorum bu boyutta. Çok teşekkürler Birer Hocam bu kısmı da açtığınız için. Ben şimdi
1: az önce e, Kayahan Hocamızın da odaklandığı bu deprem sonrası ile ilgili bir, bir soru sormak istiyorum. Şimdi deprem sonrası sağlık boyutuna odaklandığımızda e, çoğu zaman akla gelen tıbbi müdahale oluyor. Tabii ki hani ilk aşamada da bu en acil olan şey. Ama hem depremde maddi manevi zarar göre vatandaşlar hem sahada yani gerçekten aralıksız 30 gün 40 gün 50 gün çalışan görevler için psikolojik destek mekanizması nasıl oluşturulmalı? Yani bunun oldukça önemli bir şey olduğunu ne 6 Şubat depremlerinde de gördük. Kayahan hocam sizce bu durumda dikkat edilmesi gereken hususlar neler?
3: Çok teşekkürler bu soru için. Her şeyden önce madem ki deprem bizim gerçeğimiz, deprem öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bir halksalda eylem planına ihtiyacımız var. Ve bu eylem planının kabaca şu ana hatları içermesi gerekir. İlk olarak sağlık hizmetlerinin sürekli sağlanmalı. Burada sağlık hizmetleri dediğimiz zaman yalnızca acil yaralanmalar ya da yalnızca fiziksel yaralanmalar kastedilmiyor. Bunun yanı sıra birinci basamak, kolücü hizmetler ve toplum ruh sağlığı hizmetleri özellikle sizin de vurguladığınız büyük önem taşıyor. Çünkü aslında depremde kendisi de yakını Hiçbir yaralanmaya da ölüm yaşamamış olsa bile insanlar büyük ve ağır bir travmayla karşı karşıyalar. Bu travmaya özellikle çocukların verdikleri yanıt açısından mutlaka kapsamlı bir değerlendirme ihtiyaç var. Bu bakımdan hem akut acil tıbbi hizmetlerin sürekli sağlanması hem de birinci basamak ve koruyucu hizmetlerin sürekli sağlanması büyük önem taşıyor. İkinci olarak mutlaka çevresel altyapıyı yaşanabilir bir hale getirmeliyiz. Bakın depremden sonra altıncı aya geldik. Bugün hala Hatay başta olmak üzere yeterince ve temiz su sağlayamamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Oysa su, fiziksel çevrenin yaşanabilir hale getirilmesi, rektörlerin kontrolü gibi insanların sağlığını doğrudan etkileyebilecek çevresel altyapının da mutlaka izlenmesi ve buna ilişkin bir halk sağlığı eylem planının hayata geçirilmesi gerekir. Ayrıca özel bakıma ve izlenmeye ihtiyaç olan yaşlılar, tek başına kalmış çocuklar, kadınlar, göçmenler gibi grupların ihtiyaçlarına dönükte de sağlık hizmetinin sunulabileceği bir eylem planını yine hayata geçirmek gerekir. Deprem sonrasındaki toparlanma sürecinde özellikle barınmanın, özellikle ulaşımın deprem öncesine göre rutine dönmesi zaman alacağı için burada yaralanmayı önleme programları gibi programların da bir hayata geçirmesinde büyük yarar var. Ayrıca sağlık hizmetlerinin sürekli sağlanırken temel halk sağlığı tesislerinin tamamını yani birinci basamak sağlık kuruluşlarından hastanelere kadar giden bir çizgi içerisinde işte acil yardım istasyonlarından ambulans istasyonlarına kadar bunların da çalışabilmesinin sağlanması gerekiyor. Tabi bunları yapabilmek için deprem olduktan sonra şimdi ne yapacağız diye soran yöneticilerden uzaklaştırılmış bir yönetim yapısına ve bu alana özgü Kaynak tahsine de ihtiyacımız var. Bakın şunu hiçbir zaman unutmayalım. Aslında hep söylediğimiz bir şey deprem bir felaket değil. Deprem bir afet değil. Depremi bir doğa olayında afete dönüştüren bu şiddetli ve ani sallanmayı yoksa hem merkezi hem yerel yönetimlerin sorumlu olduğu toplumsal süreç. O zaman bizim yapmaya çalıştığımız sağlık boyutuyla da deprem sonrasında sağlık alanında afeti önleyecek. Bu nedenle de riski unsurlarını dikkate alacak yaklaşımlar. Burada alanı normale döndürmek için önlem almanın çok öncesinden planlanmış olması ve sağlık sistemini başlangıçta da söylediğim gibi dirençli hale getirerek deprem sonrasında da bu direncin bu sistemi yıkmamasını sağlamak gerekir. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün bu pandemide de kullandığımız önemli bir sloganı var. Deniyor ki herkes güvende olana kadar kimse güvende olmayacaktır. Dolayısıyla herkesin güvende olacağı bir sistemi hem temel sağlık hizmetlerini içerecek rutin hizmetlerle hem bedensel hem ruhsal yaralanmış, örselenmiş risk gruplarını içerecek bir rehabilitasyon süreciyle birlikte götürmek gerekir. Burada da anahtar sözcüğün güçlü bir birinci basamak sağlık hizmetleri ve buna dayalı bir sağlık sistemi olduğunu söylemem gerekir.
1: Kapsamlı yanıtınız için çok teşekkürler Kayhan Hocam. Birey Hocam Kayhan Hocam ikinizin de söyledikleri hem sağlık konusunda hem de toplum sağlık konusunda aslında ne kadar birlikte işleyen şeyler olduğunu ve yapılması gerekenleri örgütlenme yapısını çok güzel noktalara değinerek anlattınız. Ben son olarak kapatmadan önce bir son cümle, bir son söz almak için size tekrar sözü vereceğim. Bir hocam isterseniz önce sizinle başlayalım.
0: Tamam, teşekkürler. Kaya Hocanın söylediği bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Bunu çok tekrarlamıştık ama iyi ki bir daha söyledi. Bu bir doğal olayı olabilir ama bunu afete çeviren bizleriz. Bunu bir afet olarak yaşayan, yaşanmasına neden olan bizleriz. Dolayısıyla bizlerin bu, işi, bu işe yönelik bakışımızı değiştirmemiz, temel olarak değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü son 17 Ağustos depremi, 6 Şubat depremi ikisinden de öğrendiğimiz farklı şeyler oldu. Bir tanesinden öğrendiğimiz şey ilkinden sivil toplumun ne kadar önemli olduğuydu. Ama sivil toplum tek başına arkasına devleti almadan, devletin örgütlenmesini almadan yapabileceklerinin bir sınırı var. Son depremde de devletin bu sefer yeteri kadar hazırlıklı olmaması ya da sivil toplumla devlet arasındaki kooperasyonun iyi olmamasının yarattığı sonuçları gördük. Bir takım dersleri çıkarmakla birlikte asıl yapmamız gereken bu konudaki bilgi, ki bu var, ben en baştaki noktama geri dönmek istiyorum, teknik bilgimiz var. Çok değerli hocalarımız, Karayan Hoca da burada söylediği gibi aslında yapılma sağlık konusunda, mimari konusunda yapılması gerekenler gayet iyi biliniyor. Bizim bu bilgi birikimini bir an önce üstünde hareket edilebilir, temizlenmiş bir plana çevirmemiz, o plana bütüncül bir şekilde yaklaşmamız gerektiği ve bunu yaparken de arkamızda hem merkezi, hükümeti ve devleti hem de yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde çalışabileceği bir ortamın ortaya çıkması gerekiyor diye bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Kayahan Hocam sizden de bir
1: son cümle dinlemek isteriz.
3: Teşekkürler. Bakın 7 şiddetin üstündeki depremlerin yaşandığı bazı ülkelerde, örneğin Japonya'da böyle bir depremden sonra Sayıları birkaçla ifade edilen ölümler ve belki onlar bile bulmayan yaralanmaları konuşuyoruz. Ülkemizde ise vespe rakamlara göre 50 bin üstünde tahminlere göre bunun çok daha üzerinde ölümlere yol açan bir deprem fırnak içinde söylüyorum felaketi var. Dolayısıyla bunu asrın felaketi olarak tanımlamak yerine Türkiye'de yapılması gerekenleri yapmayan yöneticiler, karar vericiler nedeniyle insanları erken öldüren, Felaketler olarak tanımlamak gerekir. Bu bağlamda yurttaşların her birinin karar vericilerden hem yerel düzeyde hem merkezi düzeyde depreme karşı yapılması gerekenleri az önce söylediğimiz sistematik içerisinde yapmayı talep eden güçlü bir çıkışa ihtiyaç var. Bakın daha geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yalnızca bu yol için 1.2 trilyonun üzerinde bir ek bütçe ortaya kondu ki bunun yalnızca üçte biri 6 Şubat depremlerinde zarar gören bölgeye ait. Ama İstanbul başta olmak üzere ülkede bir depremsellik gerçeği varsa bizim kaynakları depreme karşı hazırlıklı olmaya, risk azaltmaya yönlendirecek bir yönetsel yapıyı da mutlaka güçlü bir şekilde talep etmemiz gerekir. Türkiye'nin sorunu kaynak yetersizliği değil, kaynakların toplum yararı yerine harcanmak yerine ağırlıklı olarak sermaye yararı şirketler yararına harcanmasıdır. Dolayısıyla Depremi de Türkiye'deki bu küresel kapitalizmin yıkımından bağımsız bir şekilde ele almak yerine toplum yararına düzenlemeler yapmak için yöneticilere taleplerimizi yurttaşlar tarafından güçlü bir şekilde iletecek mekanizmalar kurmaya odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
1: Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Yani bu bölümümüzde Profesör Doktor Kayıampalar ve bazı üniversitelerde çalışan Profesör Doktor Biray Kolağı ile depreme, depremin hazırlıklarını, hazırlanma, toparlanma, müdahale gibi farklı farzlarda toplum ve sağlık bağlamında bu boyutları konuştuk. Yani artık 17 Ağustos'ta andığımız bugünlerde sizler de söylediniz. Asrın felaketi olarak anmadan depreme hazırlıklı bir şekilde sadece deprem olduktan sonra sonrasında değil, öncesinde bu kadar beklenen şeyler varken Hangi hazırlıkları yapmamız gerektiğini bu seri kapsamında diğer değerli hocalarımızla da konuştuk. Hem toplumsal algıyı değiştirecek bir olaya dönüşmesi gerekiyor depremin. Hani kırılmaya dönüşmesi lazım, farklı örgütlenme modelleri olması lazım. Bir hocamız buna değindi. Kayan hocamız sağlık konusunda hem sağlık altyapısını güçlendirmek hem de hazırlığı özellikle tamamlamamız gerektiği noktasına odaklandı. Çok teşekkür ediyoruz. Bence çok güzel bir yayın oldu katıldığınız için bize zaman ayırdığınız için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.
0: Biz teşekkür ederiz. İstanbul Planlama Ajansı Podcast